0: Ich habe eine Frage an euch, und zwar, wer bekommt von euch gerne Geschenke? Ah, das sind ziemlich viele, aber manche auch nicht. Ich bekomme sehr, sehr gerne Geschenke. Und ich hatte gestern Geburtstag und deswegen äh, habe ich auch einige Geschenke bekommen. Und ich finde es bei Geschenken immer super spannend. Was ist da drin? Also... Ich kann schon mal verraten, hier ist jetzt gerade nichts drin, aber sonst ist da immer was drin. Ähm, aber ich habe gestern auch Geschenke bekommen und ich war voll neugierig, dass ich es nicht ausgehalten habe, das auszupacken, um zu gucken, was ist in diesem Geschenk drin. Ich kann es schwer abwarten und vielleicht kennt ihr diese Situation auch. So äh, gerade Weihnachten, da lagen wir uns zu Hause dann immer die Geschenke schon unter dem Tannenbaum. Und wir durften die noch nicht öffnen, haben meistens als Familie so Spiele gemacht, wer darf als erstes was öffnen und so, weil ich habe vier Geschwister, wenn alle gleichzeitig sich unter den Baum stürzen, dann steht der Baum am Ende nicht mehr. Und deswegen musste ich davor sitzen und warten. Und ich war so gespannt, was ist da drin. Aber diese Situation kenne ich nicht nur von Weihnachten und Geschenken, sondern auch zum Beispiel, wenn man auf ein neues Auto wartet oder wenn man ein Kind bekommt und dann neun Monate auf dieses Kind wartet, um es endlich in den Armen zu halten. Oder vielleicht auch, wenn man gerne liest und ein neuer Band von der Buchreihe rauskommt und man das da auch kaum erwarten kann, das neue Buch in den Händen zu halten. Und so gibt es ganz viele verschiedene Situationen, wo wir Dinge erwarten, wo wir auf etwas warten. Und auch in der Bibel gibt es viele Leute, die etwas erwarten, die etwas unbedingt sehen wollen, etwas kennenlernen wollen. Und heute möchte ich da über Mose reden. Denn Mose hat einen Wunsch vor Gott gebracht, weil er etwas nicht erwarten konnte. Und diesen Wunsch, den kenne ich auch. Diesen Wunsch habe ich auch schon öfter Gott gegenüber geäußert. Und Mose, der hat zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also ich kann mich da ganz drin wiederfinden und einige von euch vielleicht auch. Und deswegen schauen wir uns den Text an und der steht in 2. Mose 33 ab Vers 17 und ich lese ihn aus der Basisbibel vor, aber ähm, ich habe ihn da auch mitgebracht. Also da steht, Mose bat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sagte Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Weiter sagte Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und der Herr fügte hinzu, aber siehe, da ist ein Platz in meiner Nähe. Stell dich da auf einen Felsen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen. Solange ich vorüberziehe, werde ich meine Hand über dich halten. Danach werde ich meine Hand wegziehen und du kannst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Dieser Text, der spielt in einer Zeit, wo das Volk Israel sich abgewendet hat von Gott. Vielleicht kennt ihr die Geschichte wo sie dann anfangen, die Götterstatue zu bauen, das goldene Kalb, wo sie alle zusammenhauen und ein Kalb daraus schmelzen, weil sie Gott sehen wollen. Weil sie diesen Wunsch haben, Gott nahe zu sein, weil sie einen Gott haben wollen, den sie sehen und anfassen können. Und ähm, ich kann mich da auch ähm, wiederfinden, weil gerade das Volk Israel hat das davor, ähm, bis sie, zu dem Berg hingekommen sind, haben sie das auch erlebt, dass Gott nahe bei ihnen war. Mit der Feuersäule und der Wolkensäule war Gott sichtbar für sie. Und jetzt haben sie dort Pause gemacht, jetzt waren sie dort an dem Berg und haben gewartet und haben sich dann diese Götterstatue gebaut, weil sie Gott erleben wollten, weil sie ihn sehen wollten. Aber Gott fand das natürlich nicht so cool, also hat das Volk irgendwie alles ein bisschen vermasselt und Mose sollte es nun in die Hand nehmen. Er sollte die Wogen wieder glätten und sollte das mit Gott regeln. Und Mose, der möchte Gott wieder mit dem Volk Israel versöhnen. Und Gott, der reagiert hier auf die Bitte. Gott zeigt gleich am Anfang, ich mache den Text nochmal hin, ähm, zeigt Gott ganz deutlich, dass er Mose gnädig ist. Und er zeigt auch deutlich, dass er Mose kennt. Er kennt Mose sogar mit Namen. Er spricht ihn an und ähm, also sagt es ja auch, ich kenne dich mit deinem Namen. Und ich kenne jetzt hier äh, noch nicht so viele Namen und äh, ich hoffe, das wird sich auch bald ändern. Aber wenn man den Namen von einer Person kennt, dann sagt es gleich etwas anderes über eine Beziehung aus. Dann äh, zeigt es, dass ich diese Person wirklich näher kenne, dass ich mich schon mit ihr befasst habe, dass ich Interesse an ihr habe und deswegen auch mir die Namen merken kann. Und die Person mit dem Namen anspreche und nicht nur äh, Duda oder so, weil ich den Namen nicht weiß. Und so zeigt Gott auch hier, dass er eine Beziehung mit Mose hat. Er kennt ihn mit Namen. Das kennzeichnet die Beziehung, dass sie eng zueinander gehören, dass sie zusammenstehen. Und ich weiß nicht, wie dein Verhältnis mit Gott aussieht. Ob du seinen Namen nur so ein bisschen kennst oder ob du seinen Namen auch schon genauer kennst. Ob du etwas über ihn weißt oder ob du noch am Kennenlernen bist. Ob du schon Erfahrungen mit ihm gemacht hast oder ähm, noch nicht ganz so viel und dir das alles noch so ein bisschen bevorsteht. Aber eins kann ich dir sagen, Gott kennt dich. Gott kennt dich mit deinem Namen. Und deswegen möchte ich dich auch ermutigen, investiere Zeit in diese Beziehung mit Gott. Lerne ihn kennen, lerne seinen Namen besser kennen, lerne Erfahrungen zu machen mit Gott und ähm, Gott hat auch verschiedene Namen, die wir in der Bibel finden, die immer einen Teil von seinem Charakter widerspiegeln und lerne diese Charakterzüge von Gott kennen, lerne seine Namen kennen. Und ähm, ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass Namen auch verschiedene Bedeutungen haben und der Name von Mose bedeutet übersetzt Herauszieher. Und mit diesem Namen, den Mose hat, da sagt Gott ihm auch noch einmal zu, was sein Auftrag ist. Sein Auftrag ist, das Volk aus der Gefangenschaft wieder herauszuziehen, sie herauszuführen und sie auch weiterzuführen in eine Gemeinschaft mit Gott hinein. Und dieser Mose, der bringt diese leidenschaftliche Bitte vor Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ein einfacher Wunsch oder vielleicht auch gar nicht so einfach. Ich denke. Einige von euch haben das äh, schon mal erlebt, dass auch so eine Reaktion, wie wir die hier von Gott finden, dass die etwas anders ist, als wir das vielleicht vorher erwarten. Weil Gott sagt, er möchte diesen Wunsch erfüllen, aber anders, als Mose sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Gott hat seine ganz eigenen Wege, Dinge zu tun und diese Wege sind nicht immer so, wie wir uns das auch vorstellen. Und ich habe solche Erfahrungen schon sehr, sehr häufig in meinem Leben gemacht. Ich habe ähm, selber auch ein FSJ gemacht und ähm, habe hab dort gesagt, ich möchte ein Jahr, ich habe dann sogar noch ein zweites drangehängt, also ich möchte zwei Jahre für Gott einbringen. Ich möchte mich dort engagieren irgendwo, ganz, ganz besonders, und das für ein Jahr. Und ich wusste auch, dass ich danach Jugendreferentin werden möchte. Und dann hatte ich den Plan, dass ich nach dem FSJ auf eine Bibelschule gehe, um dort dann meine Ausbildung zu machen. Aber dann kam das doch alles ein bisschen anders, als ich das erwartet hatte. Deswegen habe ich auch noch ein zweites Jahr rangehängt, weil die Bibelschule, auf die ich gehen wollte, dafür war ich noch zu jung. Und deswegen musste ich noch mal ein zweites Jahr was machen. Und dann in diesem zweiten Jahr kam auch so vieles ganz anders als ich das erwartet hatte, ganz anders, als ich mir dieses Jahr vorgestellt hatte. Ich bin in diesem Jahr ähm, ziemlich krank geworden und wusste dann gar nicht, kann ich überhaupt ab Sommer irgendwas machen, kann ich dort auf eine Bibelschule gehen. Aber ich habe gemerkt, dass auch gerade in dieser Krankheitszeit ich sehr, sehr viele Erfahrungen mit Gott machen durfte und ich viel geduldiger geworden bin, in dieser Zeit, weil wenn man lange krank ist, wisst ihr vielleicht auch, wenn man nur kurz krank ist, da muss man viel Geduld haben, weil man nicht so viel machen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Jahr oder in diesen zwei Jahren sehr, sehr stark von Gott geprägt wurde, dass ich viele Erfahrungen mit ihm gesammelt habe. Und dieser Gott, der sagt hier Mose auch seine Nähe zu, indem er seinen Namen über ihm ausrufen lassen will. Also es bleibt nicht nur beim Sehen dem Wunsch, sondern auch dem Hören. Und Gott will uns nämlich mit verschiedenen Sinneswahrnehmungen begegnen. Und durch den Namen nimmt er auch Bezug darauf, dass er das Volk erwählt hat, dass er dem Volk treu ist und dass er auch verantwortlich dem Volk gegenüber ist und ihm nah sein möchte. Also Gott möchte uns Menschen nah sein. Er möchte uns Menschen begegnet Und ähm, er beschreibt seinen Namen nochmal ein bisschen konkreter in dieser Zusage. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und mit wem ich Erbarmen habe, mit dem habe ich Erbarmen. Und Gott wendet sich also auf eine liebevolle, helfende und schützende Art und Weise den Menschen zu und zeigt seine Fürsorge, dieses Erbarmen. Und ähm, in der Bibel steht im Römerbrief, im Kapitel 9, Vers 16 steht, entscheidend ist also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will. Also das ist ein Geschenk, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns Erbarmen zeigt. Aber in diesem Text ähm, den wir da vorgelesen haben, nach dieser Zusage folgt auch eine Einschränkung von Gott. Mose als der Vermittler für das Volk hat diese Einschränkung genauso wie alle anderen Menschen. Denn schon in zweiter Mose sagt Gott auch ganz klar vorher, wer, wer mich sieht, der kann nicht leben. Also dieses Sehen, vom Angesicht Gottes, das war schon etwas, wo das Volk sich sehr, sehr lange danach gesehnt hat. Diese Sehnsucht, die sie in sich getragen haben. Aber in der Bibel steht, dass keine lebende Kreatur Gott sehen darf. Und diese Distanz zwischen der gefallenen Welt, weil keiner darf Gott sehen aufgrund der Sünde, die wir in uns tragen, und diese Distanz, die hält Gott hier aufrecht, ähm, weil auf der einen Seite gibt es die gefallene Welt, auf der anderen Seite den heiligen Gott. Und Gott ist ein unsichtbarer Gott, der sein Angesicht also nicht zeigen möchte. Das mag vielleicht erst einmal ein bisschen bei uns aufstoßen. Das klingt irgendwie nicht so nach einem Gott, den ich auch schon kennengelernt habe. Aber da gibt es nämlich das große Aber. Gott ist heilig und wir Menschen sind Sünder. Und deswegen verbirgt das Gottes Angesicht. Aber... Er hat es geändert. Durch Jesus. Denn als Jesus auf die Welt gekommen ist, hat sich etwas ganz Grundlegendes geändert. Denn Jesus hat sein Angesicht nicht verborgen. Jesus konnte gesehen werden. Gott als Mensch konnte gesehen werden. Und äh, so steht auch schon eine Prophezeiung in Jesaja... Oh, habe ich wohl vergessen, das reinzumachen. <lacht> in äh, Jesaja 50, Vers 6, da steht... Mein Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Jesus starb also für unsere Sünden, wodurch die Menschen von ihren Sünden wieder befreit werden und so Gottes Angesicht über uns Menschen wieder leuchten kann. Also durch Jesus ist Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden, sichtbar für die Menschen. Und Johannes schreibt es auch am Anfang seines Evangeliums so, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Gott möchte Mose begegnen und seine Herrlichkeit zeigen, aber anders als Mose das bisher erwartet hat. Und vorher ist Gott Mose auch schon begegnet in dem Zelt, was sie immer mitgeführt hatten. Und jetzt sagt aber Gott, nee, ich begegne dir nicht in diesem Zelt, sondern auf dem Berg, auf dem Gottesberg der Horeb. Das ist dort, wo das Volk gerade gelagert hat, wo das Volk gerade wohnt. Und dort möchte Gott den Menschen begegnen, dort möchte er Mose begegnen. Und das nicht nur an einem gesonderten Ort, wie dem Zelt oder der Kirche, einem Gemeindehaus oder so, sondern Gott möchte den Menschen dort begegnen, wo sie leben. Dort, wo sie gerade wohnen, wo sie zelten, wo sie ihr Zuhause haben. Also mitten im Geschehen. Und dabei stellt Gott Mose ganz nah zu sich dran, damit Mose auch diese Perspektive bekommen kann, die Gott hat. Damit Mose sehen kann, was Gott sieht. Also in Gottes Herrlichkeit dürfen wir ganz nah an ihm dran sein und dürfen von seinem Standpunkt aus sehen. Und ähm, dann sagt Gott, dass er ähm, das Mose erst gucken kann, wenn er vorübergezogen ist. Und so lange hält er schützend seine Hand über ihm drüber. Und ähm, es geschieht also nach seinem Willen, weil er sagt, und dann, wenn ich vorübergegangen bin, dann lasse ich los und dann darfst du mir hinterher schauen. Und dieses Hinterherschauen das ist auch etwas, was ich in meinem Leben häufig erlebe, denn ganz oft erkenne ich Gott erst im Nachhinein. Ich habe vorhin schon von der Situation erzählt, als ich in meinem FSJ so krank geworden bin und erst im Nachhinein durfte ich dann sehen, was ich da alles erleben konnte in dieser Zeit. In dem Moment, als ich krank war, habe ich das nicht so gecheckt und hatte ganz oft gedacht, So boah, Gott begegnet mir gar nicht und so und er ist ganz, ganz weit weg, aber im Nachhinein kann ich das sehen? Und dieses Nachhinein, das beschreibt etwas Schattenhaftes. Oder vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch dieses sehr berühmte Gedicht mit den Spuren im Sand, wo es auch genau darum geht, dass in den schweren Situationen, dass da nur eine Spur war, weil Gott dort getragen hat. Und so ist es auch mit dem Nachhinein und erst dann kann man oft Gott erkennen, nicht unbedingt in der Situation, manchmal schon, aber oft auch erst im Nachhinein. Und zum Schluss des Textes betont Gott noch einmal, dass sein Angesicht nicht gesehen werden darf. Aber wir dürfen ihm tiefer begegnen, ihn erkennen und von ihm geprägt und ausgerüstet werden. Und nicht nur wir dürfen ihm begegnen, sondern er möchte auch uns begegnen. Moses' Bitte Gottes Herrlichkeit zu sehen ist, für mich immer noch aktuell und ich hoffe auch für viele von euch. Aber jetzt habe ich schon ganz, ganz viel über diese Herrlichkeit geredet. Was bedeutet diese Herrlichkeit eigentlich? Übersetzt bedeutet das hebräische Wort so etwas wie Gewichtigkeit, etwas sehr Schweres. Es bedeutet auch, eine tiefe Bedeutung zu haben, Anerkennung, Würde und Majestät. Und da kann ich mich auf jeden Fall wieder, wieder drin finden, das von Gott zu sehen, diese Würde und Majestät von Gott zu erfahren. Und die Herrlichkeit ist also auch das offensichtliche Wirken von Gott, seine Macht und sein Heil, äh, sein Heil, das er auch dem Volk Israel gezeigt hat. Und das wollten sie sehen. Also ist Moses Neugier nach dieser Herrlichkeit von Gott auch berechtigt. Das klingt nämlich ziemlich cool, das möchte ich von Gott auch sehen, das möchte ich von ihm erleben. Und ähm, Mose, der sagt diese mutige Bitte, weil er mehr möchte. Er, möchte. er hat ja schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht, aber er möchte mehr. Er möchte diese Herrlichkeit sehen. Er wünscht sich, weiterzugehen und Gottes Größe, Würde und Kraft wirklich zu sehen. Und das Wort für sehen bedeutet auch, Erfahrungen zu machen. Und es zeigt mir, dass Mose wirklich... Mehr möchte Er möchte Gott nicht nur mit seinen Augen sehen, er möchte Gott wirklich erleben. Und er möchte das nicht nur für sich machen, sondern er möchte auch, dass das Volk Gott erlebbar spüren kann. Also Mose wünscht sich Gottes Herrlichkeit zu sehen und er darf es auch. Er darf es im Nachhinein sehen. Und Gott zeigt sich uns aber nicht nur im Nachhinein, sondern auch in dem, dass wir auf Jesus schauen das habe ich vorhin ja schon gesagt, dass wir, indem wir Jesus sehen und indem wir Zeit auch mit Gott verbringen, dass wir so seine Herrlichkeit auch sehen und erleben dürfen. Und wir dürfen ihm mit ganz unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen begegnen. Also nicht nur hören, sondern auch fühlen, schmecken, erleben. Und man kann Gott ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnen. Sei es vielleicht durch Wunder, die man miterlebt. Oder durch Visionen, die Gott uns schenkt. Oder vielleicht auch im Lobpreis. Oder durch andere Menschen. Durch Begegnung und Zeit, die wir mit anderen Menschen verbringen. Vielleicht auch in Liedern, in Gedichten, in Filmen. Oder ich begegne Gott auch sehr stark in der Natur. Vielleicht auch in Aktivitäten, Sport, Träumen und ganz klassisch natürlich auch indem wir Bibel lesen, indem wir von Gottes Wort hören. Und ich könnte jetzt noch äh, ziemlich lange, ziemlich viele Dinge weitererzählen. Also es lohnt sich herauszufinden, wie kann ich Gott begegnen? Welche Wege oder welcher Weg ist für mich ein, ein besonderer Kanal, auf dem Gott zu mir spricht? Also ich ermutige euch, sucht Wege, wie ihr Gott begegnen könnt, um so seine Herrlichkeit auch kennenzulernen und sie zu erfahren. Und wir können Gott bitten, dass er sich uns auch zuwendet, auch wenn wir uns vielleicht manchmal selber von ihm abwenden. So ähnlich wie das Volk Israel, was, ähm, wie ich vorhin gesagt hatte, einen ziemlich großen Fehler gemacht hat, mache ich in meinem Leben manchmal große Fehler, aber ganz oft auch ganz viele kleine Fehler. Und ich mache Fehler und Sündige, aber ähm, Gott will mir trotzdem begegnen. Er wendet sich nicht ab, er wendet sich mir zu. Und ähm, ich habe eine ganz ehrliche Frage an euch. Wie viel Zeit verbringst du in dem Suchen nach Gottes Herrlichkeit? Ihr dürft kurz drüber nachdenken, denn wo verbringst du Zeit in Gottes Herrlichkeit? Wo suchst du seine Nähe? Ich glaube, wir verbringen ganz oft unsere Zeit mit ganz, ganz vielen anderen Dingen. Mit allem Möglichen, aber nicht unbedingt immer mit der Suche nach Gottes Herrlichkeit und seiner Nähe. Uns beschäftigt ziemlich viel. Manchmal haben wir falsche Prioritäten, die wir setzen. Oder verbringen viel zu viel Zeit mit unserem Smartphone. Oder wir verbringen viel Zeit ähm, im Internet im Schauen von irgendwelchen Filmen oder auch mit Pornografie. Wir weigern uns zu vergeben und so könnte ich jetzt auch vieles, vieles aufzählen, was uns in unserem Alltag beschäftigt, was nicht das Suchen nach Gottes Herrlichkeit ist. Also das alles nimmt unsere Gedanken und unsere Zeit in Anspruch. Die Zeit, die uns auch abhält davon, Zeit mit Gott zu verbringen. Und so wird unsere Beziehung mit ihm auch oft gestört. Was ist also bei dir? Was hält dich davon ab, Zeit mit Gott zu suchen, Zeit in seiner Nähe zu verbringen? Das Gute ist aber, dass Gott uns die Hand reicht, so wie er Mose auch zu sich gestellt hat. Er möchte auch uns zu sich ziehen und uns in seine Nähe stellen und uns seine Herrlichkeit zeigen. Also, ich äh, zitiere nochmal, er möchte uns gnädig sein. Er möchte uns erbarmen zeigen. Er möchte uns begegnen und seine Herrlichkeit zeigen. Also, er möchte uns nahe kommen, vielleicht auch anders und näher, als wir das erwarten. Aber, auch wir selbst spiegeln Gottes Herrlichkeit wider. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus nämlich, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Also wir selber sind auch ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit. Gott hat uns als seine Kinder erwählt und dadurch tragen wir, diese göttliche Würde auch in uns, diese Herrlichkeit in uns. Und weil das so ein großartiges Geschenk ist, was wir von Gott bekommen haben, dürfen wir das auch weitergeben an andere. Wir dürfen das mit anderen teilen. Wir dürfen Menschen ermutigen, ebenfalls Gottes Nähe und Herrlichkeit zu suchen. Denn Gott möchte nicht nur uns begegnen, Gott möchte nicht nur Mose begegnen, er möchte auch den Menschen in unserem Umfeld begegnen. Also wenn wir Gottes Herrlichkeit weitergeben, bekommen die Menschen um uns herum auch mehr, als sie vielleicht in ihrem Leben erwarten. Also Erwartungen, das ist etwas, was sich ein bisschen durchgezogen hat durch die Predigt. Gott wendet sich den Menschen zu, anders als wir das erwarten. Er hat seine eigenen Wege, Dinge zu tun und die sind nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und Gott wendet sich aber den Menschen zu, er möchte sich mit ihnen versöhnen, deswegen ist Jesus als offensichtliches Zeichen seiner Herrlichkeit auf die Welt gekommen. Er möchte sich auch dir zuwenden und sich mit dir versöhnen. Und Gottes Herrlichkeit dürfen wir erfahren, näher als wir das vielleicht auch manchmal erwarten. Wir bekommen einen Einblick in Gottes Herrlichkeit und dürfen ihm tiefer begegnen, ihn erkennen und von ihm geprägt werden, von ihm ausgerüstet werden und eine neue Sicht bekommen, weil er sich weil er uns zu sich zieht. Gott möchte uns begegnen und wir sollen dafür aber auch Wege suchen, wie wir Gott begegnen. Auch wenn wir uns immer wieder von Gott abwenden, können wir darum bitten, dass er sich uns zuwendet. Er möchte das nämlich. Er möchte uns näher kommen. Näher, als wir das vielleicht auch oft in unserem Alltag erwarten. Und wir dürfen Gottes Herrlichkeit weitergeben, so dass andere auch mehr bekommen, als sie erwarten. Wir dürfen von unseren Erfahrungen mit Gott weitererzählen. Wir dürfen andere ermutigen, Selbsterfahrungen mit ihm zu machen. Also Gott möchte durch uns anderen Menschen begegnen. Und Erwartungen, das ist wie bei den Geschenken, die wir bekommen. Und auch Gott hat dieses Geschenk für dich. Er möchte dir nahe sein. Er möchte dich an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen und deswegen möchte ich dich zum Schluss ermutigen, diese, diese einfache Bitte von Gott in deinem Alltag häufig zuzusprechen, zu beten. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen und ich schließe auch mit einem Gebet. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns näher kommen möchte, als wir das vielleicht auch oft erwarten. Ich danke dir, dass du heute immer noch so lebendig bist und dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen. Und so bitte ich dich, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns heute deine Herrlichkeit sehen, aber auch jeden Tag in unserem Alltag. Amen.